0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. El día de hoy decidimos tocar un tema que es bastante extenso. De hecho, vamos a intentar súper resumirlo con el miedo de que nos vayamos a extender muchísimo. <risa> Vamos a ver, lo más, más básico <risa> lo que podamos. Lo más resumido que lo podamos hacer es una condición llamada endometriosis y prácticamente lo que queremos lograr con esto es que ustedes empiecen a conocer términos médicos que en muchas ocasiones se los nombramos, les decimos que puede ser un diagnóstico diferencial de lo que ustedes nos platican. Entonces, para que vayan con un poquito más de información, sobre esto que es más bien como una condición más que una enfermedad. Cuéntanos, Tere, ¿qué les dirías tú que es una endometriosis? Bueno, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la endometriosis? Ya en
1: otro podcast les hemos hablado un poquito acerca del funcionamiento del ciclo menstrual y en esa, en esa ocasión les hablábamos acerca del tejido endometrial, del endometrio, que es la capa interna de la matriz, que es la que va creciendo a lo largo del ciclo y que al darse la menstruación pues se desprende y es lo que tenemos como el sangrado menstrual. Esto es importante para entender qué es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de este tejido endometrial o de este endometrio fuera de la cavidad uterina. Es decir, en ocasiones este tejido endometrial, que normalmente debería estar únicamente adentro de la matriz en el interior, puede estar en el exterior del útero. Y se puede ir a cualquier lugar, y con cualquier lugar me digo literalmente a cualquier lugar sí. del cuerpo fuera del útero. Entonces quedémonos con que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Ya hablando un poquito de propiamente qué pasa cuando este tejido está fuera del útero, pues ya les vamos a hablar ahorita acerca de cuáles son los síntomas que se presentan cuando ustedes tienen este tejido endometrial fuera del
0: útero. Creo que esta es una de estas condiciones que no tenemos ni idea, ¿no? de por qué pasa...
1: Solo eh, tenemos teorías, ¿verdad? Teorías, exacto. exacto,
0: justo eso iba, ¿no?, que como, ¿por qué sucede? Y tenemos tres, cuatro teorías que cada año se hacen congresos enteros de la endometriosis y se han llegado a discutir cuál se quita, cuál se pone. Importante que sepan que, que no tenemos todas las respuestas en esta condición, entonces, como tú decías de una forma muy, muy, muy resumida, es un tejido que debería de estar en cierta parte y está en donde prácticamente quiere, ¿no?,
1: estar. Exacto, y como decías tú, solamente hablando de por qué se causa, la verdad es que lo único que tenemos son teorías. Es de esos misterios de la medicina aún, en los cuales no existe una causa ya bien demostrada... Mm -hmm por lo cual tenemos como muchas teorías. Una de ellas, para que sepan un poquito acerca de, de lo que estamos hablando, es, por ejemplo, la menstruación retrógrada. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento cuando se formó el, el tejido menstrual o este tejido endometrial, en lugar de salir por el cuello uterino hacia el exterior, sube y se sale a través de las trompitas uterinas y pasa a lo que es la cavidad pélvica. Otra de las teorías son teorías inmunológicas en las que se piensa que existe alguna alteración en nuestro sistema inmunológico y eso genera que el tejido endometrial pueda crecer en la parte exterior del útero. Piensan que puede haber tejido endometrial externo que crece posteriormente causado por un estímulo. Existen otras teorías ya difíciles de justificar o medio difíciles de demostrar, pero, por ejemplo, que hay una formación de la nada. Es decir, que de pronto un tejido se diferencia a tejido endometrial y de pronto ya en el ojo o en el oído o en el abdomen tenemos tejido endometrial cuando no debería de estar ahí.
0: Ahora, es importante también que no se asusten. Siempre se los decimos, la finalidad de este podcast es que ustedes estén informadas que le sembremos el gusanito de la duda y que pues obvio a, a su ginecóloga de confianza o sea como quiero saber más cuéntame más y no es la no es la finalidad de asustarlas entonces importante que sepan no cualquier mujer va a desarrollar exacto. esta condición entonces ya la corro no para analicen exacto, no sí realmente no no es una condición frecuente de hecho prácticamente es un diagnóstico más de los síntomas que nos vienen a, a reportar ustedes, entonces primero que nada, insisto, el acudir con, a una consulta de un médico especialista, que en este caso pues somos los médicos ginecobstetras, y prácticamente a partir de ahí a nosotros nos puede surgir como la duda ¿no? de lo que ustedes nos cuentan y básicamente se refiere al dolor premenstrual. Entonces por eso hacemos hincapié en que hay que ver este diagnóstico diferencial con el síndrome premenstrual. La mayoría de pacientes pueden llegar a tener un antecedente familiar. Oye, fíjate que mi mamá o una prima tiene menstruaciones muy dolorosas o previamente a la menstruación tiene muchísimo dolor. O por supuesto ya un diagnóstico, ¿no? A mi prima, a mi tía le diagnosticaron endometriosis y a partir de ahí haremos un poquito como la historia y la búsqueda. Entonces prácticamente son ustedes las que van a llegar a la consulta refiriendo como una especie de síndrome premenstrual, ¿no? Un dolor, generalmente nos cuentan que casi un promedio de semana, semana y media, previo a la menstruación, empiezan a tener casi siempre dolor, un dolor tipo cólico, en, en el bajo vientre. El rango de síntomas que pueden presentar es muy amplio. Lo más habitual son menstruaciones o previo a la menstruación dolorosas y que justo cuando llega la regla hay una mejoría. ¿No? O sea, ya empecé a menstruar y es como gracias porque ya puedo estar más tranquila, puedo hacer mis actividades normales y son pacientes que obviamente esto puede llegar a incapacitarles su vida diaria, ¿no? O sea, tener semana y media, dos semanas antes de tu menstruación, un dolor que te da todo el día o que te incapacita, pues realmente es un motivo de consulta y que muchas veces, pues al no ser producto de la menstruación o mejorar con la menstruación, puede ser que no lo liguen tanto con el área de la ginecología, entonces, el dolor creo que es algo que nos van a referir casi la mayoría de las pacientes. ¿Y que, que como qué otros síntomas o qué otras características tiene una paciente con esta enfermedad? Yo creo que ampliando un
1: poquito esta parte del dolor, otra de las cosas que nos hace sospechar el diagnóstico de endometriosis es la evolución de este dolor. Una de las cosas que más nos refieren en la consulta a las pacientes que presentan endometriosis es que el dolor premenstrual que ya mencionaba, Sari va aumentando cada vez más. Es decir, empiezan a tener un aumento progresivo de este dolor con el paso de los años. Y son pacientes que nos comentan, oye, es que yo a los 13 años, 14 años tenía cólicos bien leves y ahorita tengo que pedir un día de trabajo porque, porque no puedo ir a trabajar, porque no me puedo levantar de la cama. Entonces la evolución es algo importante, porque si bien es cierto que hay pacientes que desde la menarca, desde su primera menstruación presentan cólicos, y pueden ser cólicos moderados a severos, este cuadro que va aumentando progresivamente sí nos hace sospechar en que pudiera ser una, una endometriosis y no precisamente un síndrome premenstrual. La otra cuestión importante respecto al dolor es la necesidad de tomar medicamentos. Una paciente que toma dos, tres medicamentos para quitarse el dolor es un dolor que ya nos habla que es moderado a grave. Por ejemplo... Pacientes que nos dicen, bueno, yo antes me tomaba una pastillita de tal medicamento para los cólicos, pero actualmente me tengo que tomar tres. Y desde hace ya tres o cuatro meses ya no me sirven. Y entonces tengo que tomar un analgésico más fuerte. Y entonces en lugar de tomarme uno al día, me estoy tomando tres o cuatro analgésicos al día. Y con eso solamente calman el dolor. Porque muchas veces nos dicen, pues del 10 de dolor, de 10 de 10, pues ahora me duele un 9. O un 8, es decir, me duele lo, lo mínimo indispensable para poder ir a trabajar. O tomo los medicamentos y me siento con la mínimo de fuerza para poder salir y hacer mis actividades. Esto siempre es un foco rojo en la consulta cuando nos hablan de este patrón de dolor. Y bueno, otro de los síntomas que desafortunadamente son síntomas ya tardíos en el caso de la endometriosis es la infertilidad. Mujeres jóvenes que a lo mejor no tiene un cuadro tan florido de, de dolor como el que mencionamos anteriormente, pero que no se han podido embarazar. Y entonces empezamos a realizar estudios hormonales, no encontramos ninguna alteración, no encontramos alteraciones en los estudios de la pareja, y pues bueno, también la endometriosis, muchas ocasiones pues es un diagnóstico de descarte, ¿verdad? O sea, resulta que al momento de estar evaluando un caso de infertilidad, nos topamos con este diagnóstico. Y hablando justamente acerca de esto, Ari, ¿Cómo es que hacemos un diagnóstico de endometriosis?
0: Bueno, primero, hemos hablado en otros capítulos, es la historia clínica. ¿no? O sea, el, el, que una paciente llegue y, y nos permita hacerles una historia clínica contestando algunas preguntas clave, pues ya nosotros nos puede ir dirigiendo un poquito hacia, hacia él o los diagnósticos a considerar. Entonces, pues primero la historia clínica. Seguido de ahí, pues sí tenemos que hacer uso de una prueba de imagen, que para nosotros es como casi, casi el, el pan de cada día, que es el ultrasonido y pues obviamente un ultrasonido dirigido a la pelvis. De esta forma vamos a poder ver el útero, eh, ver los ovarios y algo muy importante que yo siempre les digo a las pacientes, unas trompas de falopio normales o sanas, generalmente son trompas que no tenemos que observar en un ultrasonido, ya que le llamamos cavidad virtual porque las dos paredes se tocan y entonces no permiten observarlas en el ultrasonido. Es decir, cuando hay algo en el interior de esas trompas, agua, sangre, puso o un embarazo, es cuando las vamos a poder observar. Entonces, en efecto, ver que estas trompas no las podamos observar. Y a nivel de los ovarios, esta condición puede llegar a generar una cosa que llamamos endometriomas, que son literal quistes o bolsitas que tienen como una cápsula, que están en el interior llenas de un líquido que es bastante espeso. Incluso hasta también se les llama quistes de chocolate, porque en el momento en el que los, los operamos o se rompen estos quistes, el material que sueltan literal literal parece pues como una sustancia espesa de, de color café. Tal cual como chocolate. Como chocolate ¿no? Entonces, por medio del ultrasonido vamos a poder observar si hay estos quistes de endometriosis o si hay alguna otra alteración a al nivel de las trompas. Existe también un elemento en sangre, les llamamos marcadores tumorales, no, no se asusten tampoco, no quiere decir que es un tumor. Quiere decir simplemente un proceso de inflamación. El llamado con siglas CA y el número 125 es un valor que nos dice que hay un proceso de inflamación generalmente a nivel de la pelvis que va muy ligado a una endometriosis. No, no quiere decir que sea 125 positivo o elevado, ya estoy diagnosticada y ya mi pronóstico es malísimo. No, Exacto, son, son valor, predictores. ¿no? Este tipo Exacto. de marcadores son predictores de ciertos diagnósticos
1: no necesariamente cáncer, porque muchas veces pasa que se lo solicitamos a alguna paciente y se espanta porque ya piensa que tiene cáncer, ¿verdad? Y pues no, simplemente son, son estudios auxiliares que nos ayudan y nos dan información bien valiosa respecto a, a este tipo de diagnósticos.
0: Por último, el, el, ahora sí que llamamos el gol estándar o, o la prueba final o el proceso final para que a una paciente que sospechamos de endometriosis que hemos dado, tratamiento, que eso por supuesto lo trataremos en otro tema porque ya este ya se extendió un poco. Una vez que demos algún tratamiento y no mejora, o por supuesto tengamos quistes muy grandes o problemas de infertilidad, pues es el realizar una cirugía. Y hoy en día tenemos la ventaja de hacer cirugías que llamamos de mínima invasión, como se han escuchado es la vía laparoscópica. Y de esta forma pues podemos entrar a su pelvis, analizar, valorar y en ocasiones tratar. Es decir, quemar estos implantes, quemar estos foquitos de endometriosis a nivel de la pelvis y pues obviamente evitar los quistes para que de esta forma pues digamos el dolor, el malestar o incluso muchas de las veces apoyar en el tratamiento de fertilidad se pueda hacer por parte de, de la cirugía. Y bueno prácticamente creo que es lo que queríamos tocar, no sé si tú quieras platicarles un poquito más de algún tema en específico de la endometriosis,
1: pues sobre todo lo que ya habíamos hablado en temas anteriores acerca del síndrome premenstrual, que no normalicen el dolor, por favor, o sea, no normalicen el dolor que presentan en cada menstruación, si están viendo cambios en el patrón de este dolor, si están viendo cambios... En, en los síntomas que presentan, ya lo vimos, el, la endometriosis no es algo fácil de diagnosticar, de hecho, en ocasiones es, es un diagnóstico tardío, desafortunadamente, ¿por qué? Porque en ocasiones no vemos este tipo de endometriomas como los que mencionabas, Ari, en ocasiones no, no tienen un cuadro tan florido de dolor, o en ocasiones la paciente no está buscando embarazarse y por lo tanto no tenemos como una pauta importante con la cual eh, podemos hacer el diagnóstico de manera temprana, sin embargo, pues bueno, tenemos muchas herramientas para poderlo hacer y también tenemos muchas opciones terapéuticas. No es aquí la, la intención hablarles de todos los tratamientos, pero como ya lo decía, Sari, muchas veces en el mismo diagnóstico, en el mismo momento que hacemos una cirugía laparoscópica y encontramos focos endometriósicos, como le llamamos a este tejido que está fuera del útero, podemos tratarlo, podemos quitarlo. En ocasiones pues hay que hacer una cirugía más invasiva para quitar todo este tejido endometrial pero en la mayoría de los casos, las pacientes con endometriosis van a responder a un medicamento tomado. Una simple pastilla especial para enfocada a este tipo de padecimientos y con eso va a ser suficiente para poderles ayudar a corregir estos síntomas. Yo lo, lo que les quisiera dejar a, a quienes nos escuchan es que si están viendo cambios en su, en su ciclo, si están viendo cambios en el, en el patrón doloroso, en el patrón de su síndrome premenstrual, pues más vale, más vale que acudan a una consulta y descartemos un diagnóstico como este, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo de mi parte lo que les dejaría es que, bueno, si obvio nunca habías escuchado hablar de esta condición y te identificas con alguno de los síntomas, vale la pena el eh, platicarlo con tu ginecóloga. Si lamentablemente ya este es tu diagnóstico o si estás en vías de eh, ver si es que es tu diagnóstico la endometriosis, pues la verdad es que tenemos la ventaja de que hoy en día hay muchísimos protocolos que se están haciendo en cuanto a tratamiento, eh, obviamente para, para mejorar los síntomas que presentes, dolor, si tu caso es infertilidad, ya hoy en día la, la medicina en ese aspecto pues sí está avanzando, entonces, y ese es tu diagnóstico, pues la verdad es que hay mucho por venir para la resolución de esta condición. Entonces, pues este es el tema de hoy, les dejamos... Muchísima información, prometemos que volveremos a tocarlo en un futuro mediano, pero es que es un tema muy, muy extenso. Así es, y
1: si tienen cualquier duda o cualquier pregunta respecto al tema, pues no duden en dejarlo ahí en nuestras redes sociales o pónganse en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico gmail.com Podemos recibir ahí cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario acerca de nuestro podcast, ideas. También si tienen algún tema en especial que quieran que hablemos, también con mucho gusto lo podemos valorar y lo podemos hacer en un, en un podcast en un futuro.
0: Pues nos vemos en el próximo, sería todo por ahora. Muchas gracias. Cuídense. Chao.